0: Ich würde München nicht als klassische Modestadt bezeichnen. München ist sehr, sehr konservativ, absolut. Die Leute naja, legen immer noch wahnsinnig viel Wert auf Prestige. Es geht sehr, sehr viel um Anpassung. Das finde ich ein bisschen schade an der Münchner Modeszene. Aber es gibt durchaus auch andere Leute, die ein bisschen ausgeflippter drauf sind.
1: Die Münchner Modeschülerin.
2: Ich äh, finde München wahnsinnig schick, was nicht unbedingt positiv sein muss. Es ist so ein bisschen einheitsbrei leider, was aber auch daran liegt, dass einfach nochmal viel, viel kleiner ist. Ich glaube, Berlin ist einfach viel, viel größer, viel, viel individueller, viel durchgeknallter. In München ist es ein bisschen gediegener und ein bisschen mehr Geld. Man sieht das an der Klamotte.
1: Der Berliner Designer.
0: Ich finde, in München merkt man so die Berge und das Rustikale und das Leinen und die Wolle und so. Doch, das ist schon ein bisschen mehr wie in Italien.
1: Die Hamburger Schneiderin.
0: Man muss sich auch fragen, wo wird eigentlich viel Mode
3: umgesetzt und getragen? Und da ist München zum Beispiel viel spannender als Berlin.
1: Die Münchner Designerin. Der Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode.
3: Karl Lagerfeld, Modeschöpfe und Modeikone. Er hat der Modestadt München nur einmal zur Eröffnung seines Shops eine Stippvisite abgestattet. Dann ist er gleich wieder nach Paris entschwunden, in den Olymp der Mode. Denn die Mode ist in Paris, Mailand, New York, London oder Berlin daheim. In München war sie es einmal.
4: Wenn ich mich erinnere an die Modewoche München, ist jetzt auch schon sicher über 20 Jahre zurück. Es gab Opernveranstaltungen. Für Messebesucher, dann war das Oktoberfest, dann war diese ganze Münchner Atmosphäre eine tolle Zeit damals und es ging dann so abrupt zu Ende, es war eigentlich schade.
3: Wolfgang Klinder, dunkles Sakko, weißes Hemd, Einstecktuch, ist lange in der Modebranche. Er hat inzwischen die Munich Fabric Starts ins Leben gerufen, die erfolgreichste und größte Stoffmesse in Deutschland. Auch wenn der Hype und die großen Modeschauen woanders stattfinden, verschwunden ist die Mode aus München deshalb nicht.
5: Wir sind im Verkaufsraum und da hängen jetzt die schönen Abendkleider, die für die nächsten Sommerfeste schon hergestellt worden sind.
3: Gabriele Blachnick selbst trägt heute Schwarz. Die Designerin ist seit vielen Jahren eine Münchner Modeinstitution.
5: Einmal hängt ein wunderschönes Kleid in ganz tollen Blumen dessen, was in den Farben, so ganz mild, in so Aquarelltönen ist, mit ein bisschen Bordeaux unterlegt und kleinen Glitzer. Und oben drüber ist ein Tüll. Das ist so ein romantisches Sommerabendkleid. Daneben ist ein Paillettenkleid in einem auch sehr schönen Türkis mit Taub. In so einem Zackenmuster. Von Schlepfer ist der Stoff ein ganz hochwertiges Label in St. Gallen. Die machen wirklich weltweit die schönsten Stoffe. Der kauft Chanel und Dior. Und Plachnik, <lacht> die Creme de la Creme natürlich. Und daneben hängt ein, ja, das ist so eine Anmutung ein bisschen an die 80er Jahre, ein Taftrock mit einer Rüsche und ein Oberteil in einem Lachston, so Haut mit Blüten draufgesteckt. Das ist mein persönliches Lieblingskleid.
3: Alles handgeschneidert. Couture made in Munich. 30 Schneiderinnen, Gesellinnen und Lehrlinge sind in dem Licht durchfluteten Atelier in der Münchner Innenstadt beschäftigt. Daneben hängen die kurzen Kleider für
5: festliche Anlässe, aber auch die sportlichere Kollektion. Immer wichtig, blau-weiß, maritim, ist jedes Jahr schön, auch so ein bisschen mit Blüten, also ein bisschen romantisch. Und das Wichtigste in dem Jahr ist eigentlich der Mustermix. Also da ist jetzt, sagen wir mal, international Gucci, der große Vorreiter. Alle, ich war gestern in Mailand, alle orientieren sich an Gucci, weil der macht alles wild durcheinander. Eigentlich passt es gar nicht, aber er meint, es passt. Und dann denken wir, gut, dann passt Und jetzt machen wir ein Muster mit Struktur, mit drei verschiedenen Blüten dazu, alles in den gleichen Tönen und mit saturnbändern zur Beruhigung. Sieht klasse aus und ich stehe auch total drauf. Oh,
0: ich glaube an schöne Kleider, ohne Schneider, ist das Leben ohne Spaß und ohne Schwung. Ich brauch Stoffe, die mich streichen, ich brauch Schnitte, die mir schmeicheln. denn nur dann fühle ich mich sicher, frei und jung.
3: Münchner Filmgrößen wie Uschi Glas, Michaela May oder Veronika Ferres gehören zum Klientel von Gabriele Blachnik und viele andere, die es sich leisten können.
5: Uns geht es hier in München sehr, sehr gut, weil wir ein tolles Klientel haben und alle Kunden kommen gerne zu uns. Die Moden schauen und sowas, das ist, glaube ich, überholt.
3: Gabriele Blachnick trauert den alten Zeiten nicht nach, als sich in München noch das Modekarussell drehte – als ich zweimal im Jahr das Who-Is-Who Who der Modebranche auf dem Münchner Messegelände ein Stelldich eingab. Als Namen wie Escada, Streness oder Rena Lange noch glänzten und als es heißbegehrte Jobs, vor allem für Studentinnen und angehende Modedesignerinnen gab. Verena von Ebner-Eschenbach, die heute ein kleines Label für hochwertige Kaschmirware hat, war damals Schülerin an der Münchner Meisterschule für Mode.
5: Da war ich als Anziehhilfe von der Modeschule München zugange und hatte freundlicherweise das Vergnügen mit Iman, der Frau von David Bowie. Das war so eine meiner Models in München, die ich anziehen durfte und noch ein paar von dieser Größe, die auf der Modewoche da waren, auf der Ispo da waren. Also unvergesslich die Schau vom Job damals in der neuen Pinakothek, wo extra eine Bühne aufgebaut worden ist und ein Halligalli los war und ganz viele Gäste kamen und es war eine ganz tolle Schau.
1: Mode ist nichts, was nur in Kleidung existiert. Mode ist in der Luft, auf der Straße. Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art, wie wir leben, mit dem, was passiert.
3: Coco Chanel. Sie kreierte in den 1950er Jahren in Paris das Kostüm. Zeitgemäß, schlicht, bequem, kleidsam. Der geschlitzte Rock ließ Frauen Bewegungsfreiheit. In den Taschen war Platz für Zigaretten und Taschentücher. Fast gleichzeitig, sogar noch etwas früher, 1945, die Landeshauptstadt München lag noch in Schutt und Asche, eröffnete die junge Designerin Sonja de Lennert in München eine kleine Modeboutique.
4: Ich habe angefangen, mich hinzusetzen und nähte eine Samante, eine sexy Hose, schön,
3: schlank. Ich wurde ja immer schlanker. Bis die Capri-Hose ihre magische Form hatte: Dreiviertel lang, eng mit Schlitz. Daran erinnert sich die Modedesignerin noch mit 90 Jahren. Die Hose war das Glanzstück ihrer ersten Kollektion. Frech und sexy. Ein Befreiungsschlag nach dem Modediktat der Nazizeit. Sonja de Lennert hatte damit den Trend der Zeit getroffen. Und die Hose wurde bald zur Mode für die breite Masse und Ausdruck der Sehnsucht nach dem Süden. Mode, die von München aus die Welt eroberte und den endgültigen Durchbruch schaffte, als Audrey Hepburn das damals noch als verrucht geltende Kleidungsstück in den Hollywood-Filmen Roman Holiday. Und Sabrina trug. Die Capri-Hose aus München wurde genauso Kult wie die Keilhose, die Willi Bogners Mutter Maria Bogner erfand.
4: Was sie sicher auch mit erfunden hat, ist, was wir heute sportswehr nennen sportliche Mode, das heute ja rauf und runter gibt, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass da vor 60 Jahren, das war eigentlich in zwei Welten, die eine die formelle, elegante Kleidung und dann auf, am Sport konnte man dann funktionell rumlaufen, aber zum Beispiel die Keilhose, die wurde ja dann nicht nur auf der Piste, sondern auch in der Stadt populär, weil sie eben sehr coole Figuren gemacht haben, aber was meine Eltern sicher gemacht haben, sie haben sie populär gemacht in der ganzen Welt und so weit, dass in Amerika eben auch alle Keilhosen Bogners genannt wurden oder werden und das ist natürlich schon ein Riesen
3: aber Capri-Hose und Bogners, sie sind Geschichte. So wie die Zeit als München Mode-Hochburg mit Glamour-Faktor war und die Babsi in Helmut Dietls Serie Kir Royale geradewegs aus New York in eine Münchner Boutique hineinflattert und eine Jacke im Military-Look entdeckt.
4: wir waren
5: in
2: Schau, Vanessa, genau das Gleiche, was ich bei Weapons
0: Wars im Village ja, okay. gesehen habe. Hast du das von denen, Butzi?
5: Wir haben das von uns, meine Liebe. Hi.
3: Das war noch Zeiten, auch wenn es sie nie gegeben hat, als Münchener Design in New York zu finden war. Es war natürlich nur Satire, doch mehr Glamour hatte Münchner Mode damals schon. Ein wenig versucht man, diesen Glanz seit vergangenem Jahr mit dem Münchner Modepreis zurückzuholen. Die Modewelt schaut nach München, denn hier wird zum ersten Mal der Münchner Modepreis verliehen. Nominiert sind die besten Absolventinnen und Absolventen der Münchner Modeschulen. In einer Modenschau durften die Bewerberinnen ihre Kollektionen einem ausgewählten Fachpublikum präsentieren. Ursula Grunert vom Referat für Wirtschaftsförderung der Stadt hat sich um den neuen Münchner Modepreis gekümmert. Er wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Staatspreis für Design vergeben.
5: Im Fokus ist da eigentlich, dass man die Modebranche, die Akteure zusammenbringt. Man muss halt den jungen Leuten, finde ich, auch eine Chance geben, dass sie auch in den Geschäften da vertreten sind. Und das ist immer so ein bisschen mein Ziel, da viele zusammenbringen. Also dass man Firmen auch neugierig macht auf Designer und dass einfach viele Firmenkontakte entstehen. Und die Leute ein bisschen an die Hand genommen werden oder ein Einzelhändler mal sagt, ja, da verkaufe ich noch jemand. alle, die Mode kaufen, sollten halt vielleicht auch ja, mal neuen eine Chance geben und nicht nur renommierte Labels kaufen. Dafür wurden die Kollektionen des
3: Modepreises nicht nur auf dem Laufsteg gezeigt, sondern auch in den Schaufenstern des Münchner Einzelhandels.
0: Da ich den Bezug zu Kunst in der Mode ganz, ganz wichtig finde, habe ich mich auch für ein Thema entschieden, das das nochmal behandelt, habe mir also eine Kunstinstallation rausgesucht, die mich beeindruckt hat. Die äh, Installation war von der brasilianischen Künstlerin Liga Pape und sie äh, wollte immer den Betrachter in ihre Kunstwerke mit einbeziehen. Das eigentliche Kunstwerk war aber nur eine Installation aus Fäden, die von der Decke zum Fußboden gespannt waren, goldene Fäden. Die Kollektion ist komplett schwarz gehalten. Dadurch sollten natürlich die goldenen Fäden in den Vordergrund stehen. Und die Stofflichkeiten sind auch durch ihre Struktur unterschiedlich, damit es ein bisschen Spannung hat. Natürlich, wenn alles schwarz ist, ist es ein bisschen langweilig. Und das ist also alles miteinander abgestimmt und die, die Schnitte sind sehr fließend, sehr beweglich. Das heißt, es ist keine starre Kleidung, es ist alles in ihrer Form veränderbar, was auch die Silhouette ist, auch sehr feminin, aber auch für jedermann und zu jeder Jahreszeit.
3: Gewinnerin Nathalie Schenkel erhielt für ihre ganz in Schwarz mit Goldfäden gehaltenen Entwürfe ein gutes Preisgeld. 10.000 Euro für den Haupt. Und 2000 für den Publikumspreis, die sie beide gewonnen hat. Damit erfüllte sie sich einen Traum. Ein Praktikum in Paris. Jetzt ist die Absolventin der Akademie für Mode und Design
0: auf Jobsuche. Ich weiß noch nicht so ganz, wohin es mich führt. Die Branche ist schwierig, was ich auch schon immer wusste. Aber jetzt zeigt sich das wieder. Und Besonders die Designjobs sind Raritäten, sind schwer zu bekommen. Und wenn, wollen sie ganz, ganz viele. Deswegen, ob ich jetzt dann im Modebereich, also im Designbereich wirklich weiterarbeite oder in einen anderen Bereich gehe, wird sich zeigen. Oder ob ich dann vielleicht doch in die Selbstständigkeit wächst und mich selber versuche, steht alles noch offen. Schönen
1: guten Tag, ich zu unserer kleinen
4: Modenschau.
3: Modenschau anlässlich des Tages der offenen Tür in der Deutschen Meisterschule für Mode. Ausgefallenes und Tragbares ist hier zu sehen. Entwickelt von Roland Müller-Neumeister, dem künstlerischen Leiter der Schule, der mit den Studierenden immer neue Ideen und neue Trends aufspürt.
1: Im Moment, die Kollektion, die wir jetzt gerade vorbereiten, nimmt sag mal einen Trend auf. Man könnte auch andere zitieren, aber sag mal ein Trend, den wir interessant finden, war nachdem wir doch sehr viel Purismus und äh, Reduktion gesehen haben. Und da liegt natürlich nahe sich äh, mal wieder von... Ähm, 19. Jahrhundert, auch viktorianischer Epoche, inspirieren zu lassen und das zu modernisieren. Bei viktorianisch denkt man so an hohen Jogregen, an vielleicht plissierte Passen, an Ärmelakzente, Schulterakzente, an was ich Puffärmel, ein bisschen Keulenärmel, an äh, fließende Stoffe, an Dekorationen, an Stickereien und so weiter.
3: München hat eine lange Tradition in der Ausbildung des Modenachwuchses. Die Deutsche Meisterschule für Mode wurde bereits 1931 gegründet, um jungen Frauen berufliche Unabhängigkeit zu ermöglichen. Nach den restriktiven Jahren der NS-Zeit nahmen die Mode und die Ausbildung wieder Schwung auf. Heute sind vier Institute in der Meisterschule vereint und Leiterin Johanna Schoppmeier ist stolz, dass ihre Absolventinnen und Absolventen in der Branche gefragt sind. Viele gehen in die Industrie, manche in die Werbung, doch der Traumjob ist und bleibt der Modedesigner, die eigene Kollektion, das eigene Label. München ist dafür gar kein so schlechtes Pflaster. Ob in Heidhausen, im Glockenbachviertel oder in Schwabing, immer wieder entdeckt man kleine Ateliers von mutigen, jungen Kreativen.
2: Wir sind jetzt hier in der Bergerstraße 64 äh, im Headquarter von Phil and Louis. Wir haben vor zwei Jahren mit einem T-Shirt angefangen. Was aber ein sehr besonderes, da haben wir quasi alles, was man an Kreativität und irgendwie an Vorstellungskraft reinhauen kann, haben wir da wirklich reingehauen. Das war ein T-Shirt, das war aus Jersey, hatte aber wieder Denim-Details, also Denim, diese Jeansware. So Und man muss aber wirklich hier bedenken, das sind ja verschiedene Verhalten im Schrumpf und so weiter, das muss ja alles erprobt und koordiniert werden. Man konnte das T-Shirt wenden, auf der Innenseite hat es Druck, Es hat sechs verschiedene Drucke auf dem T-Shirt drauf gehabt. Brusttasche und noch ein Detail und noch ein Detail. Und halt wendbar und alles halt einfach, da haben wir uns ziemlich ausgetobt. Das war ein ziemlich massives Projekt. Aber das war das erste T-Shirt und jetzt sind wir halt da, wo wir sind.
3: Gerade haben die beiden ihr stylisches Ladenatelier eröffnet und in den Regalen, die eine Freundin aus Eisen und alten Holzbohlen gefertigt hat, hängt die neue Kollektion.
2: Wir arbeiten mit sehr, sehr weichen Jersey-Qualitäten. Also da geht es von Tanktops über Longsleeves, über T-Shirts und primär auch mit Sweat. Die Schnitte sind insgesamt so ein bisschen weiter. Wir sind also nicht so ganz eng. Es sind mehr Frauensachen als Männersachen. Äh, sich zu etablieren ist nicht ohne, weil der Markt halt auch einfach wirklich stark übersättigt ist. Und Mode bzw. der Kauf von Kleidung hat jetzt nicht mehr zwingend den gleichen Stellenwert, wie es früher mal hatte. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
3: Meint zwar Karl Lagerfeld, aber der Stil von Phil und Louis ist bezeichnend für eine andere Lebensauffassung, die der heutigen Zeit vielleicht mehr entspricht als artifizielle Eleganz und untragbare Hochglanzoptik.
2: Man kann auch über die Klamotte, je nachdem wie man Lust hat sich zu kleiden, bestimmen, was die Leute ein Stück weit von einem denken und einen einschätzen. Der Lebensstil ist ein freier, ein kreativer, ein schon auch ökologisch nachhaltiger, ein bewusster Lebensstil, frei von der Gemeinschaft lebt.
3: Das bedeutet, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, egal ob aus der Mode oder anderen Designbranchen.
2: Wir werden hier ein übergreifendes Konzept fahren, wir schauen, dass wir andere Produkte mit reinnehmen, wir selber sind in der Nachhaltig, das heißt wir schauen auch auf regionale Produkte. Oder auf Unternehmen, die aus dem Umkreis kommen. Das ist uns wichtig. Wenn uns das Produkt gefällt, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit rein. Das ist eine coole Sache.
3: Im Laden von Phil und Louis wird es auch Kaffee, Schnaps oder andere Produkte geben. Hauptsache, sie sind regional und selbst hergestellt. Der Trend, das bestätigt auch Modestudentin Johanna, geht eindeutig in Richtung Nachhaltigkeit. Zum Beispiel auch so, jetzt so in meinem Freundeskreis, fangen alle an, nach und nach weniger Backflash-Klamotten
0: zu tragen. Ich habe viele Freunde, die anfangen, auf teurere Sachen zu sparen, die vielleicht in Deutschland produziert sind, die eine bessere Qualität haben, einen besseren Sitz haben. Wir haben ein paar Marken, also keine Ahnung, A Kind of Guys produzieren alle hier. Das sind junge Leute aus München, die sind
3: wahnsinnig erfolgreich, machen gute Klamotten und verkaufen das auch echt gut. Es ist halt nicht die breite Masse, man muss halt wissen, wo man hingeht. Aber ich glaube schon, dass München eine Modestadt ist. Also die Kundin ordet jetzt für ihr Geschäft, für die neue Sommerware, die dann im Januar, Februar geliefert wird. Und sie ähm, sieht jetzt hier ein Kleid und darf sich das dann in fünf verschiedenen Farben überlegen und in verschiedenen Größen. Und die Einteilung machen wir jetzt gerade, damit die Ware rechtzeitig bei ihr ankommt. Denise Fröhlich von der Firma Rundholz nimmt gerade die Aufträge entgegen. Die In-Fashion-Messe auf der Münchner Paraterinsel bietet viele Labels mit nachhaltiger und individueller Mode. Diese Messe findet zweimal jährlich im Rahmen der Münchner Ordertage statt. Dann sind Showrooms über die ganze Stadt verteilt und die Einkäufer kommen aus dem gesamten süddeutschen Raum. Denn auch wenn es die große Show nicht mehr gibt, ein gutes Geschäft ist die Mode in München immer noch, meint nicht nur Wolfgang Klinder.
4: Was früher die Modewoche München war, sind heute kleinere Messen verteilt in ganz München, zum Beispiel die Premium- oder die Supreme-Messe. Aber das sind natürlich Messen, die heute in erster Linie von großen Agenturen leben, die in diesen Tagen noch drei, vier Tage ihre Aufträge schreiben.
3: Bevor die Händler ihre Kollektionen in den Hallen des MOC ausbreiten, zeigen dort tausend Aussteller die Stoffe, aus denen die nächste Mode gefertigt wird. Hersteller und Designer halten hier auch schon mal nach den neuen Farbtrends Ausschau.
5: Da sind die Farben für die Saison. Ich bin Designerin und für die neue Kollektion brauche ich die Farben. Stoffmuster und Garne
3: in zarten Pastelltönen, in warmen Rottönen, kräftiges Gelb, Grün, um Akzente zu setzen. Farben, die Assoziationen wecken an Gärten oder Tempel. Wir werden Ihnen sicher in der nächsten Saison begegnen, aber werden wir Sie wahrnehmen? Werden wir modern sein?
1: Modern ist, was man selbst trägt. Unmodern ist, was andere tragen. Oscar Wilde, Schriftsteller.
0: Ehrlich gesagt, glaube ich, dass modern ein ausgesprochen dehnbarer Begriff ist. Naja, wir befinden uns in einem Zeitalter, wo irgendwie nichts wirklich modern und nichts wirklich nicht modern ist. Insofern, ich glaube, ich kann mir auch einen Nudelsieb auf den Kopf setzen, wenn ich Lust habe. Ja. <lacht> Früher war es so, dass man zu bestimmten Anlässen bestimmte Dinge getragen hat. Und ich finde, heute, ja, man sich halt einfach nach dem Gemüt so ein bisschen. Oder kann seine Laune zum Beispiel auch aufbessern und sich total ausdrücken dadurch. Und das liebe ich einfach an der Mode.
4: Ich finde es persönlich sehr traurig, wie heute Leute in die Oper gehen oder wie Leute überhaupt angezogen sind zu bestimmten Anlässen. Und das ist aber wohl auch etwas, was sich eben so verschoben hat. Also ich kann mich erinnern, mein Vater hat früher gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wenn ich freitags ohne um Krawatte in die Firma kam, dann hat er immer gesagt, wollen wir heute nicht arbeiten.
3: Heute trägt Wolfgang Klinder auch keine Krawatte mehr. Was er manchmal vermisst, sind gut angezogene Menschen. Elegante, schick gekleidete Münchnerinnen. Gibt es sie noch? Und wenn ja, wo?
4: Ich würde sagen, in der Theatinerstraße, in der Maximilianstraße, in der Kaufingerstraße wird es schon sehr unterschiedlich. Die Mode ist natürlich sehr, sehr anders geworden.
3: Genauso wie das Einkaufen. Teure Mieten und der Onlinehandel haben die Fußgängerzone und die Einkaufsmeilen verändert. Und manchmal ist es schwer, das zu finden, was die Münchner wirklich kleidet.
4: Ich glaube, das große Problem auch in München, zum Beispiel in der Maximilianstraße, ist, dass eben die Läden gar nicht mehr für gut angezogene Münchner Damen gemacht werden, sondern da wird eben, ich sag jetzt mal, im Sommer auch in bestimmten Läden werden Anoraks mit Pelz gezeigt, weil die natürlich hauptsächlich Russen einkaufen und die brauchen, es da kalt ist, brauchen die was ganz anderes wie, wie die gut angezogene Dame.
3: Die großen Modefirmen bestimmen nicht nur den Stil, sie beherrschen auch den Markt. Ob Luxus- oder Billigketten, die Geschäfte in der Münchner Innenstadt unterscheiden sich kaum mehr von Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Mailand oder Rom. Genauso wenig wie die Mode. Auch die Mode ist Ausdruck unserer pluralistischen Wegwerfgesellschaft. Gut, wer da seinen eigenen Stil gefunden hat.